0: Ahoj, posloucháte podcast Junior Guru. Já jsem Pavlína a dneska si povídám s Kateřinou Leš. Katka je Senior Manager AI and Data v Deloitu a jak sama říká, NLP se věnovala ještě než to bylo cool. Řekne vám, jak se dívá na vývoj umělé inteligence v poslední době, jestli byste měli rozumět principům AI modelů, abyste je mohli dobře používat, nebo jestli potřebujete formální vzdělání, abyste se prosadili třeba jako AI inženýr. Tak jdeme na to. Ahoj, vítejte u podcastu Junior Guru. Dneska je tu se mnou Kateřina Leš, Senior Manager AI and Data v Deloitu. Ahoj, Katko. Ahoj. A než se pustíme do otázek, které asi, jak všichni tuší, se budou točit kolem umělé inteligence, tak můžeš krátce představit, co máš za sebou, jak jsi se vlastně dostala na roli Senior Manager AI and Data? Tak já jsem teď na té pozici senior manažera, ale předtím jsem se
1: vlastně prošla těm, skoro všema těma předstupněma, které tomu předcházejí, což je teda vlastně od uh, konzultanta přes manažera až po tu pozici a v Deloitte už jsem letos to bude sedm let. Mám tam na starosti uh, datovou analytiku vlastně v oblasti nestrukturovaných dat, takže toho NLP, teď uh, teda se budu vracet z mateřské, už po třetí, po třetí. a uh, chtěla bych se teda trošku víc věnovat uh, AI, strategy a takový ty inside-driven organization, protože uh, věřím, že tam právě můžu klientům pomoct vzhledem k těm i předchozím zkušenostem. Já jsem předtím měla na starosti vývoj uh, nástrojů pro textovou analytiku ve společnosti Atakama, která uh, se zabývá primárně datovou kvalitou. Což vlastně je něco, co až teprve teď vidím, jak moc je to důležité. Teď, když všichni chtějí dělat AI, ale nikdo vlastně nemá, nebo spousta lidí nemá hezká data, na kterých by ty ty systémy a ty algoritmy trénovaly. A a tam jsem vlastně byla součástí Big Data týmu, protože ta nestrukturovaná data sama o sobě jsou vlastně docela velká a a bylo prostě potřeba tam dělat nějaké distribuované zprací, ale úplně původně jsem dělala MatFIS. A já vlastně mám doktorát z komputační lingvistiky, což je takový obor vlastně na pomezí humanitních a přírodních věd. Jako lingvistika se někdy vnímá i v podstatě jako přírodní věda. Ale já jsem vlastně mezi těmi směry hodně váhala taky jsem vystudovala třeba i divadelní vědu na dělat a tak. A moje maminka uh, je spíš humanitní, ta je hodně technický, takže, uh, takže nakonec pro mě tady tenhle ten obor na Matfizu byl uh, vlastně fajn východisko. A až teď se ukazuje naplno, jak uh, vlastně tohle zaměření bylo paradoxně asi docela prozíravé vzhledem k té, k té aktuální situaci. No. Uhum, to určitě.
0: A hele, a když se bavíme o tom matfizu, tak mě tak napadá, že jak se pořád o programování a IT obecně říká, že to je hrozně dynamický obor, tak mám pocit, že teď přímo tady v té oblasti to platí asi tak desetinásobně. Tak jakým způsobem vlastně ten matfiz a ten obor jako takový dokáže držet krok s těma nejnovějšíma trendama?
1: tak on v podstatě určuje. My na MatFyzu jsme uh, trénovali ty velké jazykové modely jako before it was cool, jo, abych tak řekla. Ono, co se stalo teď, je to, že je to uh, dostupné veřejnosti, která se s těmi systémy může hrát, ale pro nás ani ty neuronky, ani ty transformery jako princip a nebyly v podstatě nic nového, takže já jsem spíš, já teda pořád ještě mám nějaký úvazek na Matfizu, právě že výzkumný, a vlastně jsem spíš vždycky viděla, jak jsou ty nůžky rozevřené mezi tím, co my už na tom Matfizu jsme schopni dokázat a co implementuje ten průmysl. Takže tam nejenom, že držíme krok, ale spíš bych řekla, že jako oproti tomu, třeba, jak to vypadá za systémé zkušenosti s průmyslem, tak jsme o ten krok spíš jako napřed. No.
0: No, to když říkáš, že to dělala ještě, když to bylo cool, tak právě když jsem tě zvala do podcastu, tak jsem ti psala, že si pamatuju tvoji přednášku o NLP, tedy Nature Language Processing z roku 2016 a už tehdy jsi byla v oboru Machine Learning vlastně dost známá. No a i, proto, i přesto, že tehdy byl machine learning docela velký buzzword jako big data a tak dále, tak se to určitě nedá srovnat s tím, co zažíváme teď, ačkoliv mám pocit, že buzzwords jako machine learning a big data už trošku vymizely a všechno se to přesunulo jenom do artificial intelligence, o ničem jiném nikdo moc nemluví. Tak jak tenhle posun vnímáš ty, ten za poslední třeba půl rok, nebo jak je to dlouho, co OpenAI vydal chat GPT?
1: Tak oni jsou to trochu spojené nádoby a vlastně nevím, jako jestli machine learning za mě nebyl nikdy ani tak jako buzzword, jako spíš princip a přístup a takový jako jeden ze základních stavebních kamenů vůbec té informatiky, nebo možná spíš z těch aplikací, ne, nutně z těch stavebních kamenů. A vlastně to, do čeho se to teď překlopilo, je vlastně tak jenom důsledek nějakého přístupu, který z toho machine learningu vychází, jako tam samozřejmě těch definicí AI, je celá řada, ale řekněme, že to je prostě nějaká schopnost jako dosáhnout nějakého vytyčeného cíle, a k tomu se ten machine learning strašně často používá. A to, co se stalo v tom uplynulém půl roce a co se vlastně děje, teď prostě každých 14 dní mám pocit, že se děje něco nového, tak je ale vyústěním opravdu nějakého dlouhodobějšího procesu, který spočíval spíš jako v možnostech hardwareu než v nějakém úplně inovativním, než v nějakých inovativních změnách, co se týče právě těch přístupů, zejména teda v té oblasti těch neuronových sítí, takže takže spíš jde o to, že se prostě přidávala ta komputační síla, no a teď jako někdo najednou měl ten prostor a ty peníze na to, aby prostě natrénoval modely, které už mají obrovské množství parametrů, což předtím nebylo ani tak jako technicky a fyzicky možné, ale jak říkám já, Ten hlavní posun, který vidím, je opravdu spíš v tom, že najednou se s tím může hrát prostě kdokoliv od stolu tady doma v pracovně.
0: Jasně. Když se teď i bavím s různými lidmi, nebo to vlastně i čtu v různých článcích, tak teď se naráží i na očetý strach z budoucnosti těch IT oborů, jestli náhodou všem programátorům a analytikům a tak dále nesebere AI práci. Uh, tak jak to vidíš ty z budoucnosti IT oboru? Je to pro programátory spíš hrozba, anebo je to spíš něco, co můžou využít k zjednodušení své práce a vlastně se nemusí bát o to, že dál budou potřeba?
1: Já mám jako někdy pocit, že jsme to trochu potřebovali. Neříkám, že jako IT je nutně úplně nabubřelý obor, ale prostě jsou to samozřejmě chytří lidi, kteří občas mám pocit, že prostě mají pocit, jako nějaké nenahraditelnosti, až možná s lehkou arogancí, tak ty se nám to trošku vrací, ale abych začala trochu okolikou, tak já vlastně za ten svůj už teda, jak to sama zmínila, relativně dlouhý profesní život vidím, že obecně programování se dlouhodobě zjednodušuje. Já jako neříkám, že jsem začínala úplně v kobolu, jo, ale už jenom ten posun, který vidíme třeba i na Matfizu, kde třeba já jsem původně začínala vlastně docela dost Perlem a dneska je právě dnevnice k Pythonu, což je teda vlastně skryptovací jazyk, tak tam to zjednodušení mi přijde, že je vlastně docela dost vidět a, a tohle to se mimochodem týká i principů toho strojového učení, které jsme zmiňovali. Zase neříkám, že není dobré znát nějaké základy Bayesovské statistiky, ale vlastně uh, se bez toho při trénování těch neuronových sítí jako docela dost uh, objedeš. Prostě můžeme přidávat vrstvy, můžeme posouvat embeddingy a nemusíme o tom zase toho tolik vědět. No a to, co se děje teď, tak vlastně vnímám jako součást toho zjednodušování. Jo. Prostě to, že můžeš zkusit ten kód, nechat napsat... Um, já nevím, OpenAI kodexem nebo, nebo nějakým tím 9, nebo polycoderem nebo čímkoliv, tak jasně, já jsem ty výstupy viděla, ještě to určitě není dokonalé, ale, ale prostě blížíme se tam. Mimochodem, my na Matfizu jsme měli vždycky rekodex, což je takový program na automatické vyhodnocování programovacích cvičení, <laughs> tak ten by se na to vlastně docela dost hodil i na takovou nějakou jako evoluci toho kódu třeba. No, ale jinak mi přijde vlastně paradoxní, že to, co děláme teď, je, že se vlastně učíme programovat v přirozeném jazyce, protože ten využíváme, že je o psaní promptu. A samozřejmě i ten přirozený jazyk má jako nějakou syntax. A ty příkazy jsou prostě psány víceméně v přirozeném jazyce, neúplně nutně plynulém, je tam prostě spousta zabanovaných slov a ten jazyk je nějakým způsobem obchází, a taky tvoří nějaký algoritmus. A musíš jako takový v podstatě programátor, čo tu GPT vědět, čemu se vyhnout a jak to napsat, tak aby ti to jako odpovědělo, co chceš. A jsem teda zvědavá, vzhledem k té otázce po té budoucnosti, jestli to třeba může mít zpětně vliv i na to, jak mluvíme, nebo jak, jak prostě skládáme slova, tak aby to bylo zatím srozumitelné pro lidi, ale třeba později i pro ty počítače. No, je to paradoxní z mého pohledu i v tom, že v rámci té komputační lingvistiky se, spousta lidí se vlastně chtělo jako vyhnout nějakému obcování právě s jazykem přirozeným a gramatikou jako právě v tom smyslu normální mezilidské komunikace, to nevím, jestli nějaká jako specifická matřizácká vlastnost, ale prostě ten programovací jazyk vždycky byl takový jako solidní v tom anglickém, no prostě v tom původním slova smyslu základ a teď stejně na to došlo a stejně se s tím počítačem vlastně musíme bavit pomalu tak, jako se bavíme mezi sebou.
0: Jo, hmm. no, to je pravda No a ty jsi teda už zmínila i, že vlastně i tím programování se zjednodušuje a vlastně teď už tomu jako asi programátoři nemusí rozumět tolik, jako tomu museli rozumět třeba před 30 lety, tak do jaké míry podle tebe potřeba rozumět tomu, jak AI modely fungují na to, abych je mohla třeba efektivně využívat pro svoji práci? Já si myslím, že to důležité
1: je. Pořád ještě. A zejména u profesí, kde je potřeba ověřovat tu faktografickou stránku věci. Prostě pokud budu jako kreativec, já nevím, hledat nějaký nejlepší popis nějakého konkrétního produktu na základě nějakého dobře definovaného vstupu, nebo prostě když tady nechávám dětem generovat pohádky na nějaké zvolené téma, tak na tom zase asi není tolik co skazit a je celkem jedno, jak moc hluboce ty principy znám. Ale... Když už to bude třeba diplomka nebo nějaký novinový článek, nějaká reportáž, tak tam už je to trochu něco jiného a myslím, že je tam podstatné vědět, z čeho, jak se to učí a v podstatě proč ty výstupy vypadají, jak vypadají, i když to je jako složitý obor sám o sobě, protože ta interpretabilita u těch neuronových sítí je samozřejmě dost složitá věc. To je jako součástí vlastně toho, v čem se teď nacházíme, že je to opravdu jako black box a nemůžeme si tím nikdy být úplně jistí a zároveň máme velkou tendenci tomu věřit, zvlášť právě lidi, kteří nejsou v tomhle směru úplně až tak poučení a a opravdu ty výstupy jako berou za brnou minci.
0: Jsi ještě zmínila jednu zajímavou věc, třeba s tou pohádkou, zrovna mě to napadlo. Jo? Jakým směrem se podle tebe budou, budou ubírat práva na ty výstupy z umělé inteligence? Protože pokud třeba se nechám vygenerovat nějaký kód, tak je v pořádku, že to pak, že to pak vlastně vydávám za svoji práci, nebo to podle tebe není morálně v pořádku? Nebo jakým, jakým směrem tohle půjde? No, celá ta
1: legislativa kolem toho, která se vlastně teď řeší, jako samostatná a složitá kapitola. Takže já. Přiznávám, že na tohle nemám podložený názor, sleduju ty diskuze, které se kolem toho točí, které se týkají do velké míry i etické stránky, věci jako já, když ten kód nechám vygenerovat a ta věc potom někomu ublíží, tak je to moje vina, či je to vina. Rozhodně je asi dobré upozornit na to, že to není můj kód, ale že to je vygenerovaný kód, nejenom kvůli autorským právům, ale přesně i kvůli těm důsledkům, které to může mít. Takže si myslím, že spousta lidí s tím teď experimentuje a tyhle ty věci si až tak úplně neuvědomují, ale obávám se, že jich precedentů vlastně bude přibývat, nebo obávám se, možná je to i dobře, a bude nutné řešit jako i konkrétní důsledky potom těch, těch vygenerovaných kódů. Ale sama, že bych měla nějaký propracovaný návrh, který bych tady teď od stolu nastínila, to úplně nemám.
0: Mm-hmm. Mě teď ještě napadá jedna otázka. Protože i když já jsem vlastně začínala nějak v datech, to bylo někdy v roce 2015, tak všichni mluvili o machine learningu a všichni prostě měli big data nebo chtěli big data a najednou se do toho všichni začali hrozně jako pouštět i do těch machine learning modelů a já jsem k tomu vždycky měla trošku spíš odstup, protože jsem měla pocit, že to je něco, co čemu prostě úplně nerozumím a sice jasně uměla bych použít nějaký jako tady kus kódu, který by mi něco asi vygeneroval, asi bych s nějakou pomocí to zvládla interpretovat, ale prostě se mi do toho moc nechtělo. A uh, zajímalo by mě, jak se na to koukáš ty z pohledu toho mm, nynějšího AI, jestli je možné se prosadit jako data scientist nebo AI engineer i bez toho formálního vzdělání, bez, bez toho jako základu v té v matematice, statistice, který asi zrovna ty máš docela silný. No tak
1: minimálně bez dokončeného formálního vzdělání se to určitě dá, jako takových lidí jsem potkal spoustu za svoji kariéru, ale všichni měli společné nějaké předpoklady, jako nějakou inteligenci, nějakou ževnatost, většinou nějakou technickou školu začali, jenom prostě se na to příliš brzy vykašlali. Ale na druhou stranu taky musím říct, že spousta z těch lidí jako často narazila potom na nějaký svůj kariérní strop, jo. To je taky potřeba říct, že prostě když uh, se dívám na ty životopisy, tak uh, tam ta vysoká škola, ideálně nějaká dobrá, třeba i se zkušeností v zahraničí, jako docela chybí, když se mezi těmi kandidáty vybírám. A jasně my si uděláme nějaký assignment, z toho se taky jako docela dost pozná, jak na tom ten člověk je. Ale... Pro mě třeba to formální vzdělání taky jako svědčí ještě o nějakých jiných kvalitách toho kandidáta, o tom, že prostě má disciplínu, že má schopnost překonávat nějaké překážky, dostat nějakým deadlineům třeba, a že má třeba zájem rozvíjet se i v nějaké teorii. A důležitost té teorie nemusí být na první pohled patrná, jako s tím opouští matvě spousta lidí, že prostě je tam jako hromada té teorie, ale na těch top pozicích se to strašně často zúročí že to je prostě nějaký způsob uvažování a že přesně ten člověk rozumí těm principům velice často jako fakt dobře, nebo jsou to lidi, kteří právě jsou zodpovědní vlastně za to, že vymyslí ten algoritmus a pak už to tam může dokodit někdo, kdo má jako spíš tu praxi, ale ne třeba nutně rozumí těm principům dohloubky. A, tak je ale pravda, že jak se říkala, ten obor se prostě vyvíjí tak rychle, že asi vůbec jako nějaký živý zájem o ten obor je úplně jako prvořada, prvořadý předpoklad toho člověka, který s tím formálním vzdělávání nemusí nutně až tak souviset. Ale samozřejmě, když se to s těmi technickými schopnostmi anebo s tím formálním vzděláním i nějak jako skloubí, tak, tak je to teprve ideální za mě.
0: No a kdybych se teda rozhodla, že bych chtěla začít budovat kariéru jako AI inženýr, tak je teďko podle tebe dobrý čas začínat? No, to je dobrá otázka vzhledem k tomu, co jsme naznačili,
1: že tam jako hrozí nějaká vlastně automatizace, ale pokud by to někdo opravdu s tím myslel vážně, tak jednak teda to, co už jsem možná trochu naznačila, že prostě potřeba zajímat se o ten obor a o ty dynamické změny, které se v něm dějí, ideálně být součástí té komunity. Tam prostě i pro mě je to vlastně velký zdroj toho, že prostě můžu zůstat v obraze z hlediska toho, co se v těch datech a v AI skutečně děje. Tady je komunita datová, vlastně kluci kolem data meše, pořád běží machine learning meetup, běží vlastně spousta dalších meetupů, které se těm tématům věnují a Určitě teda vybrat si relevantní školu, pokud uh, jste ještě v téhle fázi, tak, uh, tak uh, to by mělo být místo, kde ty trendy budou sledovat v podstatě za vás. A já si myslím, že vždycky jako budou potřeba lidi, kteří budou minimálně zadávat ty chytré prompty, nebo tu umělou inteligenci nějak jako usměrňovat, že to prostě není tak, že bychom všichni, já, že by ten obor jako musel nutně zajít na úbytě. Ale zároveň tedy nemůžu zaručit, že je to úplně jako práce budoucnosti. Na druhou stranu, jako pokud člověk bude chtít dělat něco víc vlastně lidského, tak asi jako maserský kurz si může dodělat vždycky, no. <laughs> Takže já bych do toho šla.
0: <laughs> to je pravda. hele, a když jsi zmínila tu relevantní školu, tak jaká by to podle tebe byla? Ty jsi s Matfizem spokojená se svým výběrem.
1: Já jsem spokojená, protože ta škola je přesně univerzální v těch principech a v té teorii. A jestli potom to bude tenhle programovací jazyk nebo jiný, a to je našim absolventům velmi často jako vlastně dost jedno. Že se, že se neučí jako nutně, nebo samozřejmě taky se učí ty praktické dovednosti, ale spíš si myslím, že se učí o těch věcech přemýšlet v nějakých souvislostech. Máme samozřejmě těžkou jako matematickou analýzu a prostě předměty, které zdánlivě s tou praxí nesouvisejí až tak tolik, ale um, myslím si, že potom jako velice často přijdou vhod. Na druhou stranu nemám takové srovnání, uh, respektive vzhledem k tomu, jaké lidi třeba nabírám, tak jako vím, že podobně se o tom asi uvažuje na jaderce, na čvutu. Pak jsou třeba, řekněme, masovější IT obory, nebo prostě obecnější, které spíš jako budou produkovat, nevím, webdesignery, nebo prostě lidi, kteří používají ten kód jako opravdu užitněji a jsou třeba větší a taky jich je na druhou stranu na tom trhu jako potřeba hromady, takže to je určitě určitě legitimní. Já jsem jako vystudovala jenom tohle, takže zase tak dobré to srovnání nemám, ale myslím si, že jako obecně technické školy v dnešní době prostě jsou relevantní tak jako tak a že to spíš, spíš bych viděla ten trend v tom, že to bude jako konec konců relevantní i pro obory, které zdánlivě tak technické nejsou, ale když mám přátelé nebo kolegy, kteří se skrz tu lingvistiku věnují třeba psycholingvistice, na pomezí právě psychologie a, a lingvistiky, tak strašně často potřebují nějakou statistiku, strašně často prostě aspoň v tom Erku něco si jako modelujou nebo programujou, to tež se týká jako spousty jiných přírodních věd, které nejsou zrovna jako informaticky zaměřené.
0: Mm-hmm. No a kdyby náhodou někdo poslouchal, kdo už, kdo už vlastně ten výběr v školy, pro koho je už tak trochu pozdě, tak myslíš si, že jsou relevantní i nějaký online kurzy, nějaká kurzera udemy, nebo tak máš s nějakými takovými online kurzy zkušenosti?
1: Já mám zkušenosti s kurzorou, velice dobré ale uh, zároveň teda ta je trošku právě pro starší a pokročilé, tak by dost jako závislo na tom, jaké základy ten člověk už má, ale pokud to skoro myslíte vážně a chcete se tomu věnovat opravdu intenzivně, tak uh, to bude sice časově náročné a i teda mentálně, musím říct ty assignmenty. ale uh, určitě to stojí za to a ten certifikát, který člověk získá, pokud tím celým jako projde, třeba tím machine learningovým kurzem, který já, tenkrát, když jsem ho dělala, tak to dělal Andrew Ng, že jo, to je prostě velká postava ze Stanfordu, tak to opravdu jako bylo intenzivní a stálo to za to, bylo to obohacující i přes ty základ z Matvizu, které jsem třeba v té době už měla. Takže to doporučit můžu a Udemy má víc takových těch základních kurzů, takže tam bych to doporučila právě těm, kteří by chtěli začít jako vyloženě od začátku. No a samozřejmě u nás potom jsou ideální pro možná ještě větší trochu začátečníky kurzy, třeba digitální akademie, kterou dělají Czechitas, tak tam vlastně se dá začít jako v v podstatě úplně od začátku. A zároveň vlastně ty absolventky Potom třeba často dělají datovou analytiku na nějakých juniorních pozicích, třeba v bankách. Takže si myslím, že tam to taky funguje dobře. Ale důležitá je nějaká vnitřní motivace. To jako nepochybně platí pro všechny ty kurzy, které jsou k dispozici.
0: Určitě. No. Mm-hmm, uh, no a ty sama si nabírala do svých týmů někdy juniory? No, jasně, pořád. Mm-hmm. A na co se teda zaměřuješ ty při vybírání nových talentů? Tak těch kritérií je hodně, ale...
1: Úplně nejdůležitější je asi to, co jsem vlastně teď zmínila, to je prostě uh, ta vnitřní motivace nebo nějaká prostě chuť učit se nové věci. Ty lidi vlastně nemusí být jako dokonalý, zvlášť, když přijdou takhle ze školy, ale uh, my je to doučíme, jako v tom problém není, ale musí tam být prostě ta motivace, no. A um, když tam je, tak to na druhou stranu funguje jako báječně, prostě už jsem viděla jako fakt veliké kariérní zvraty náš uh, top NLP člověk teď, tak ten původně učil angličtinu a přesně si prošel tím, že jsem mu jako když jsem ho nabrala, protože právě byl takhle uh, cílevědomý a moc šikovný a bylo vidět jako, že, že mu to pálí, tak jsem mu prostě poslala seznam linků od nějakých úplně základních uh, tréninků na LinkedInu až pak přes nějaké pokročilejší kurzy jako programovací a, a prošel si tím vším a teď uh, funguje jako výborně ale pak přesně jsou to ty věci, jako jak mi ten člověk sedí do toho týmu, což jsem věděla, že tady brand určitě zapadne skvěle, taky se to stalo. Ale uh, záleží, v jaké fázi jako, do toho týmu vstupuje. Prostě, když tam zrovna mám nějaká vizionáře, který fakt jako vymyslí to řešení, ale nedotáhne detaily, tak spíš se budu ohlížet pod někom, kdo uh, naopak je rozený dotahováč, ale strašně dobře jako potřeba mít specifikované to zadání, to je takový princip, který vidím, když třeba vedu diplomky. Že prostě jsou studenti, kteří na začátku si přijdou pro a pak mi donesou diplomku. Hmm. Pak většinou začínají znovu, ale prostě uh, chtějí být jako v tom hodně samostatní. A pak jsou studenti, kteří třeba vyžadují konzultace každý týden a chtějí si být jistí, že jsme tam, kde jsme chtěli být, a tenhle ten týden se udá ten kus práce a naplánujeme si to zase na nějakou další dobu. Takže uh, to je taky důležité kritérium. A pak je důležité, co ty lidi motivuje ve smyslu, jestli je to jako náplně práce samotná, nebo je pro ně třeba důležitější. Já nevím, kde ta společnost sedí, jo. My máme krásnou novou sustainable budovu a vím, že pro některé lidi bylo dost jako důležité, že tam prostě splachujeme tou deštivkou nebo vodou z myčky, protože prostě uh, i v rámci té korporace chtěli mít v tomhle jako trochu možná čistší čist svědomí, nebo prostě to pro ně nějak celoživotně je téma. Pro někoho je důležitý ten kolektiv, někdo naopak chce být jen na home office. Pro někoho jsou samozřejmě důležité ty peníze, nebo je to pro ně úplně hlavní kritérium. No a ideálně jsou to lidi, kteří taky jako nějak v té práci potřebují vidět smysl a, a vidí ho tam, kde ho vidíme my všichni ostatní v tom dolitu a když se na tomhle shodneme, tak to potom funguje dobře. Mm-hmm.
0: No, tak já bych tady možná skončila, protože to je vlastně poměrně pozitivní zpráva nakonec, že je váš top NLP specialista býval učitel angličtiny. <laughs> tak to moc děkuju za sdílení tohoto příběhu. A moc krát děkuju, že jsi přijala pozvání do podcastu. Ahoj. Ahoj!